0: Cześć, witajcie. 2 lutego 2022 roku Business Technology USA, czyli codzienna porcja inspiracji ze świata amerykańskich firm technologicznych i tych dużych i tych małych. Od poniedziałku do piątku nagrywam krótki materiał wideo, także podcast, a dla tych z Was, którzy chcieliby dostawać informacje również mailem, spisane to, o czym mówię, to zapraszam na biznestechusa.com. Można się zapisać tam do newslettera. Zatem zaczynam. Pierwsza informacja na dzisiaj. Apple, Apple <grym> przepraszam, Apple kilka dni temu yy, uzyskał ponad 60 zgód patentowych, czyli na, opat- na opatentowanie kilku, yy, kilkudziesięciu bardzo ciekawych rozwiązań. Ja chciałbym powiedzieć o kilku z nich. Po pierwsze szyberdach, słoneczny szyberdach do samochodu, czyli klasyczny szyberdach, który będzie mógł mieć formę interaktywną. Apple uzyskał taki patent, mówi się w opisach, w różnych materiałach, że to ma służyć Apple do stworzenia elektrycznego samochodu i to jest jakby komponent tego auta, ale tak sobie myślę, że nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że taki dach będzie montowany jako komponent w innych samochodach, tak jak system Apple Car, który obsługuje wybrane aplikacje z systemu Apple w formie graficznej z interfejsem Apple we wbudowanych systemach infotainment w samochodach. Także Apple uzyskał taki patent. Drugi bardzo ciekawy patent to są oczywiście interaktywne brzegi smartfonów, czyli Każda krawędź smartfonu mogłaby być w tym przypadku interaktywna. Mało tego, mogłaby zawierać skróty klawiszowe czy dostępy do aplikacji. Coś, co już znamy troszeczkę jest to nam sobie łatwiej wyobrazić, ale Apple jeszcze do tego wszystkiego tworzy to wielowarstwowe, czyli może to być oczywiście związane z siłą nacisku, na taką krawędź, tak jak znamy z telefonów firmy Apple i również może być wtedy możliwe wyświetlanie różnych informacji na różnych ekranach, czyli na jednej krawędzi mogą to być aplikacje i skróty, na drugiej krawędzi mogą być to na przykład Tweety z Twittera itd. itd. Tą technologię również opatentował Apple, ale trzecie rozwiązanie, bardzo ciekawe, Apple próbuje zlikwidować klawiaturę, klasyczną klawiaturę, która ma dwa ograniczenia. Po pierwsze, pod klawiszami niewiele da się zrobić. Można co prawda ukryć skróty klawiszowe, ale jeżeli to już jest SHIFT czy ENTER, to samej nazwy klawisza, samej jego przeznaczenia i tak dalej nie możemy zmienić. To jest jedna rzecz. Możemy podpiąć skrót klawiszowy, ale klawisz nadal będzie wyglądał tak samo. Druga rzecz, nie możemy zmieniać powierzchni, powierzchni klawisza. I nad czym pracuje Apple? Łatwo sobie wyobrazić po patencie zgłoszonym przez, złożonym przez Apple, że klawiatura mogłaby być serią albo jednolitego, jednolitej płaszczyzny kryształowej czy szklanej, która miałaby wyświetlane klawisze, ale w zależności od tego, jaka funkcja by była od nich, pod nimi ukryta, zmieniałaby się wygląd klawisza, czyli na przykład po kliknięciu w klawisz Enter mielibyśmy wykonaną funkcję klasycznego klawisza Enter, ale w niektórych przypadkach klawisz Enter mógłby się zamieniać w ikonkę na przykład dostępu do przeglądarki internetowej. Tu przypomnę, oryginalny speech, oryginalne przemówienie Steve'a Jobsa, w którym wykazywał słabość telefonów Blackberry przy pokazywaniu iPhone'a 15 lat temu, brzmiała następująco. Plastikowe klawiatury mają jedno ograniczenie, nie mogą zmieniać swojego wyglądu i funkcji w zależności od tego, z jakiej aplikacji korzysta użytkownik smartfonu. I to się udało zrobić w iPhoneie, który potrafi mieć wiele klawiatur, nie tylko językowych, ale również funkcyjnych i klawisze mogą się zmieniać w zależności od tego, z jakiej aplikacji korzystamy. Najlepiej widać to na Twitterze, gdzie znika klasyczny klawisz Enter, a w jego miejsce pojawia się klawisz z hashtagiem. I teraz Gdyby coś takiego udało się osiągnąć, to wyobraźmy sobie, że długopis wykorzystywany do pisania na na iPadzie mógłby na jednej z krawędzi mieć ikonki symbolizujące poszczególne aplikacje, które zmieniałyby się w zależności od tego, jakiej aplikacji używamy na iPadzie, czyli na przykład, jeśli otwieramy aplikację e-mail, na y, 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 długopisie mogłaby się pojawić cyfrowa ikonka z, napi- z napisz nowy e-mail, ale jeżeli przełączylibyśmy na aplikację z muzyką, to na telefonie pojawiłyby się przyciski pozwalające na przełączanie muzyki do tyłu, do przodu, podgłoszanie czy pauzę. Także Apple zgłosił takie y, patenty. Nie wiem, czy się interesujesz na, y, amerykańskim futbolem, jeśli nie, to ta informacja jest tym bardziej ciekawa. Najlepszy zawodnik Ligi NFL, Tom Brady, który osiągnął wiele rekordów i, przyło- i, p- i podań, i długości, przebieg- i wi- długości prze- ilości przebiegnięty- przebiegniętych metrów po boisku, i tak dalej, i tak dalej. Nie sposób zapamiętać wszystkich statystyk. Zarobił ponad 500 milionów dolarów w swoich 22 sezonach w na amerykańskiej lidze futbolu em, amerykańskiego. Co ciekawe, stał się z operatorem jednej z najlepszych giełd NFT. W ciągu, w ciągu ostatniego czasu Brady i jego partnerzy uruchomili Autograph.io. Tak, Autograph.io, jeśli znacie, pochodzi właśnie od nich, na którym swoje kolekcjonerskie NFT sprzedają m.in. Tiger Woods. W styczniu zebrali oni 170 milionów dolarów na rozwój tej, tej platformy. Brady do tego czasu stworzył również lekcje fitness online, które kosztują 200 dolarów za 60 minut. Osobiście nie brałem tych lekcji, ale z pewnością są bardzo ciekawe i stworzył podręczniki dla zawodowców pokazujące, jak być wspaniałym sportowcem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że obok tego klasycznego biznesu, książka, ćwiczenia, pewnie jeszcze odżywki i tak dalej, wśród zawodników amerykańskich lig pojawia się coraz bardziej krypto i NFT jako inwestycje. Wspomniałem w Business Technology USA tydzień temu, półtora tygodnia temu, że część zawodników NFL i NBA odbiera swoje wypłaty w kryptowalutach, a niedawno, jak parę dni temu, mówiłem, że LeBron James, czyli jeden z najlepszych zawodników obecnie NBA, graczy jeziorowców z Lakers, promuje kryptowaluty i wiedzę o nich w szkołach, żeby przygotować nowe pokolenia Amerykanów na rzeczywistość, w której kryptowaluty będą codziennością, a nie może egzotyką, czy czymś takim nowatorskim. Także Tom Brady, 170 milionów dolarów inwestycji w autograf.io, na którym Tiger Woods i inni sprzedają swoje kolekcjonerskie NFT. Bardzo ciekawa informacja, może z małym przesłaniem dla polskiego rządu. Żeby obok 500+, (śmiech) emerytura plus i co tam jeszcze jest plus, spróbować zająć się również tym, czym zajmuje się Pentagon. Pentagon stworzył budżet, obecnie to jest 500 milionów dolarów, na specjalną komórkę do walki z nielegalnymi, że tak się wyrażę, zachowaniami sztucznej inteligencji. Wiadomo, zachowania w cudzysłowie. Chodzi o to, że ponad 300 osób w Pentagonie pracuje już nad tym, żeby kontrolować wojnę, jaka toczy się na świecie, kontrolować, może monitorować wojnę, która dzieje się na świecie, pomiędzy tym, kto będzie miał lepszą sztuczną inteligencję wykorzystywaną w systemach obronnych. Wiadomo, że testuje się już samoloty typu myśliwce, które są nawigowane przez maszyny bez człowieka, nie wspominając już o dronach, które po prostu od momentu swojego urodzenia nie mają pilotów. Pentagon coś takiego zbudował. Szefem jest John Sherman, który przyjął stanowisko dyrektora do spraw cyfrowych sztucznej inteligencji i jeszcze patrząc na notatkę, którą Wyślę również mailem, chciałbym powiedzieć i podkreślić, to jest 300 osób i wstępny budżet 500 milionów dolarów. Oczywiście mówimy o Ameryce, supermocarstwie, jak niektórzy Amerykę nazywają, ale warto może obok społeczności, programów takich jak w Polsce, widzimy na pierwszych stronach gazet, również pomyśleć o stworzeniu takiej jednostki. Na pewno by się przydała i pomogła Polsce pewnie w Europie zrobić coś dobrego. Ostatnia rzecz na dzisiaj, bardzo ciekawa, chciałem dla wszystkich z Was przekazać, co obecnie w Krzemowej Dolinie robią startupy, aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Kilka dni temu mówiłem w Business Technology USA, jak zarządza się programistami. I te wątki mnie bardzo interesują, bo w BTU nie chodzi tylko o przekazanie informacji czy nowości, ale inspiracje i być może wskazanie Wam pewnych kierunków, które możecie wykorzystać w swoich firmach. Co robią nowoczesne startupy? Bardzo mocno doceniają kulturę, kulturę dywersyfikacji, czyli tworzenia takich zespołów, w których są różne rasy ludzi, przepraszam za słowo rasa, brzmi to tak brutalnie, ale tak to należałoby przetłumaczyć różne punkty widzenia, różne historie tych ludzi, oczywiście różna płeć i różne orientacje co do tego, w jaki sposób chcę żyć. Co się okazuje? Że takie zespoły, jeżeli są zrekrutowane od początku i da im się możliwość wypowiadania w wielu sprawach firmy, tworzą bardzo efektywne zespoły. Co więcej, i tu posłużę się danymi, Pracownicy coraz częściej wybierają, dla kogo chcą pracować, częściowo właśnie na podstawie wskaźników, takich jak względny wskaźnik włączenia firmy. Względny wskaźnik włączenia firmy brzmi po polsku dziwnie, ale chodzi o to, jak bardzo pracownicy mówią o tym, że są włączani do dyskusji na temat różnych spraw firmy. Od tych biznesowych, po te kulturowe, czy po społeczne, czy po swoją obecność w social mediach itd. Według Glassdoor, jednego z najbardziej opiniotwórczych portali w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o ocenę i rekomendacje pracodawców, 76% osób poszukujących pracę podało różnorodność i integrację integracji różnych punktów widzenia, płci, kolorów skóry i tak jako wymóg przy rozważeniu oferty aplikacji. Najlepsi, którzy mogą czegoś żądać od firmy dzięki temu, że mają doświadczenie, że już coś osiągnęli w swojej karierze, doceniają ten element bardzo ważny, bardzo, bardzo mocno. I tu są trzy zasady, o których chciałem Wam powiedzieć. Pierwsze. Aby przywództwo wspierające i integracyjne budować od samego początku. Mówi się, że częstym błędem jest właśnie powoływanie takiej osoby do zróżnicowania i włączania ludzi do dyskusji dopiero po serii B, czyli po osiągnięciu już kilkudziesięciu milionów dolarów rundy finansowanej. Wskazuje się to jako błąd. Startupy powinny już na etapie seedu, czyli tej wczesnym etapie tworzenia firmy, zadbać o to, aby zespoły były zintegrowane, żeby były zdywersyfikowane, przepraszam, i żeby włączać różne punkty widzenia do dyskusji o losach firmy. To ma gwarantować, że DNA firmy, które wtedy się kształtuje, że tak się wyrażę, lepi się w całość, właśnie będzie od początku oparte o dywersyfikację i szacunek do różnych punktów widzenia. Druga sprawa to przejrzystość wskaźników organizacyjnych. Jak konwertujemy klientów? Ile klientów nas opuszcza, Jakie mamy przychody na klienta? Jakie jest Customer Lifetime Value? Wszystkie te wskaźniki powinny być widoczne i dla wszystkich bardzo mocno znane, wliczając również poziom płac. I to może się wykazać, okazać bardzo kontrowersyjne, ale z 9 tysięcy ankietowanych anonimowo użytkowników społeczności internetowej blind wskazało, że jeśli pracodawca zniechęca do dzielenia się informacjami o poziomie zarobków, to jest to czynnik decydujący o odejściu z firmy lub niewybraniu tej firmy jako swojego pracodawcy. Warto wziąć to pod uwagę. I trzecia zasada – integracyjny rozwór kariery buduje trwałe zaufanie. Kiedy kandydaci przychodzą do firmy, ich wizja awansu powinna być z nimi omawiana i dyskutowana. Czym to się różni od takich znanych modeli? Tym, że jak wskazuje LIDERS HR w Amazon, że ten ścieżek się nie narzuca z góry. Tworzy się je wspólnie z pracownikiem, okazując mu szacunek i biorąc pod uwagę jego punkt widzenia, który może być inny, Niż innych pracowników i wynikać na przykład z koloru skóry, z kultury, z której się wychodzi. Oczywiście kolor skóry nie, nie determinuje tego wyboru, ale wskazuje na kulturę, z której się wychodzi. Inaczej będzie to dla Native Americans, inaczej dla czarnoskórych, inaczej dla ludzi przybyłych z Indii, i tak dalej. I tak dalej. Także jeśli chcielibyście przyciągać najlepszych, a być może w Polsce jest to temat bardzo nowatorski, ponieważ Wiadomo, że zróżnicowanie naszego społeczeństwa jest nieco inne, jeśli chodzi o, o rasy czy kolor skóry, mówię o innych proporcjach niż jest to w Ameryce, może to jednak się okazać bardzo ciekawym elementem wyróżniającym Waszą firmę. Dziękuję bardzo, że byłeś dzisiaj i byłaś dzisiaj i skorzystałaś z Business Technology USA. Od poniedziałku do piątku takie właśnie informacje. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, cześć.